0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语，窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听《心理
0: 朋克》。母后，你怎么变成这样？母后，其实皇上就是一母承令，只、哦、是为了安抚他，他生下了两个职位。哇！大家好，刚才大家听到的是《西游伏妖篇》的一个删减片段。先开口说话的是包贝尔演的那个比丘国国王，不是红孩儿扮的那个，而是被唐僧孙悟空从地牢里解救出来的那个真国王。这个真国王一见到九宫真人，就管他叫母后。而九宫真人却赶紧否认，但是这也太明显了，这简直是再典型不过的潜台词与表面台词正好相反的套路啊！九宫真人这一否认，不就是赤裸裸的暗示观众，比丘国国王实际上就是他儿子吗？这个删减片段一下子让我联想到了《西游伏妖篇》里一个似乎很少有人注意到的小细节。我追随着这个细节，放飞胡思乱想的翅膀，不但脑洞出了比丘国国王父亲的身份，还追踪到了《白蛇传》的一个鲜为人知的版本。接下来就跟你来扒一扒我这个脑洞，《西游伏妖篇》里那个引起我注意的小细节是什么呢？那就是影片临近结尾时，九宫真人与如来的两句对白：“如来，我为你而生。”这么多年我在你身边，你可有正眼看过我一次、啊？不需多言，九宫金大家仔细体会一下这一问一答，有没有一点细思极恐的感觉？九宫之人说：“我在你身边这么久，你都没有拿正眼看过我一眼，这是百分之百标准的怨妇腔啊。”这句话跟《天龙八部》里马夫人康敏对萧峰说的话简直如出一辙。世上多少的英雄好汉，见到我都目不转睛，只有你，号称天下第一豪杰的北乔峰，偏偏对我不屑一顾。大家想想，康敏对萧峰是什么感情？那九公对如来是不是也是这种感情呢？好，就算是我想多了，九宫真人只是抱怨如来对自己的修行关注不够。那按正常逻辑，如来接的话应该是些义正言辞的训诫才对啊，比如不好好修行，天天只想着从我这里得到些什么东西，你心术不正，咎由自取，巴拉巴拉，类似这种才对呀、啊。可如来接的话却是紧急打断，无需多言，也就是快闭嘴，边上有吃瓜群众围观，不能再多说了。然后紧急施法，把九宫真人逼出九头金雕的原形，剥夺他继续说话的机会。这怎么看都是如来有不能被外人知道的丑事落在九宫手里的意思。啊。联系九宫说的话，你说这个丑事还能是什么呢？看来这两人之间并不是九宫一厢情愿单相思哦，他们应该是有过不可描述的往事的。再接下来正常的戏码就应该是要灭口了，下一个镜头就应该是九头金雕一边惨叫一边被如来捏在手里收走。可电影里啊并不是这样的哦，九头金雕是自己拍着翅膀飞到如来身边的，它不是被收服，而是欢快的投怀送抱啊！所以结论呼之欲出了，这根本就是一出小两口吵架的戏码。我们只要把九宫真人与如来之间的这些事情放在小两口吵架的框架里来理解，《伏妖篇》里一些说不通的疑点就全都通了。比如说，从降魔篇到伏妖篇，除九宫真人之外，其他那些妖怪都是被动的，是因为他们想害人，唐僧他们才出手收他们，他们并没有想主动招惹这些驱魔人。而九宫真人恰恰相反，完全是主动挑衅。《伏妖篇》里实际上暗藏了一个没有说透的细节，那就是孙悟空的火眼金睛到底看不看得透九宫真人呢？其实是看不透的，否则他只要像收蜘蛛精和红孩儿那样直接挑衅九宫就可以了。正因为看不透，所以在没有百分之百把握的前提下，只好配合九宫演师徒相残的戏码，引九宫主动现身，才坐实了他幕后黑手的身份。这也好理解。驱魔人似乎只可以看出妖怪的真身,身，但九宫真人并不是妖呀，是西天神鸟幻化而成。九头金雕显然就是《西游记》原著里的大鹏金翅雕，也就是佛教里如来身边的大鹏金翅鸟，印度教里的迦罗罗王。看来孙悟空的火眼金睛,睛顶多是分辨到白骨精这个级别，对大鹏金翅鸟这种神佛级别的估计不起作用。也就是说，九宫如果真想低调，唐僧他们甚至根本都不会发现比丘国有妖怪。九宫甚至不用让红孩儿冒充国王，因为很明显，后来那个被放出来的真国王也是九宫的人，天衣无缝的配合了他完成陷白骨精的计划。所以九宫真人根本就是对唐僧孙悟空主动挑衅，而这在一般的降妖伏魔逻辑里根本就说不通，但放在小两口吵架的逻辑里就完全通了啊！故事真相应该是这样的。九头金雕日夜陪伴在如来身边修炼，日久生情。但是由于某种细思极恐到我都不敢说的原因，如来对这段感情不够重视。于是九头金雕一气之下就上演了离家出走回娘家的戏码。九头金雕跟如来怄气，离开西天下凡，化身九宫真人。大家想，小两口吵架嘛，回娘家什么的都是做给对方看看而已，目的是要让对方回心转意。可是如来是什么身份？怎么肯受这种要挟呢？就算心里想，面子上也挂不住嘛。于是就摆出一副不低头的姿态。你走就走吧，让我把你请回来。没门九公一看，好，你不吃这套，那我就只好弄出点更大的动静来了。你不是很看重唐僧师徒西天取经这件事情吗？这不是你的形象工程吗？好，那我就想办法让他们师徒自相残杀，坏你的好事。九宫以为孙悟空把唐僧吃掉的时候，红孩儿说了一句话：“看如来怎么在西天爆毛吧。”九宫回了一句：“闭嘴。”这其实就是红孩儿把九宫的真实目的说漏嘴了。最后一通折腾果然没有白费，如来终于看不下去了，现身跟九宫见面。于是就出现了我们开头说的那一幕。如来在这里的潜台词其实是：“好了好了，吵到这个份上差不多了，再多说一句我就真翻脸了，赶紧回家。”于是九功德偿所愿，小两口重归于好。怎么样，这样一个如来九宫隐秘恋情的脑洞，是不是就把《扶妖篇》整个故事都打动了呢？现在大家再想想节目开头那个删减片段，如果九宫真人真的是比丘国国王他娘，那么国王他爹还能是谁呢？而这个很得罪佛祖的脑洞啊，并不是我凭空瞎想出来的，启发我的是北京艺术家乌剑安的一件美术作品，这件作品叫《青鱼案》。是一组大型剪纸拼贴画，这些画组合起来讲了一个白蛇前传的故事。它是吴建安根据《白蛇传》的一个民间抄本创作的，而故事讲的恰恰就是跟大鹏金翅鸟有关的一桩佛家丑闻。白蛇前传的故事我们放在最后再说，先说说吴建安找到的那个特别版的《白蛇传》跟我们熟知的白蛇故事差别在哪里。吴建安当时看到的是陕西皮影戏大师李世杰收藏的所谓1953年张万胜抄本。这个抄本估计是个孤本，我没能找到。但好在民间戏曲艺术有同定相通这样的小规律，就是说一个故事题材在同一个地方的不同民间艺术之间会相互渗透、相互借鉴。于是我就退而求其次，找到了陕西另一个大剧种秦腔的《白蛇传》剧本。这个版本是1955年的时候袁多寿根据民间剧本改编的，在时间上跟乌建安看到的版本也非常接近。一读啊，发现果然找对了。吴京安在访谈中提到的皮影戏《白蛇传》里那些离奇的元素，在这个秦腔版本里几乎都能看到。那么它离奇在哪里呢？离奇在法海抓白蛇的动机。秦腔版《白蛇传》里，法海之所以要抓白蛇，居然直接受命于如来佛祖。法海一登场就念了这样一首诗：蛇妖私自下陈凡，扰乱纲纪结姻缘，凌凌天条敢违反，为保纲纪下西天。这第一句“蛇妖私自下尘凡”说明了什么呢？说明白蛇青蛇不是在人间修炼成精的，他们居然是从天上下凡的。而这点也被白蛇青蛇登场时的唱词印证。姐妹俩登场第一幕就来到西湖旁，白蛇看到西湖美景，对青蛇说了一句：“青妹啊，人间美景胜天宫。”这也说明他们是从天空来的。蛇妖可能本来就是佛祖身边的人。而法海登场后，接着有这样的念白：“佛祖命案下凡，主持金山寺，定要拆散他们夫妻，降服二蛇，以保刚纪。”从这句“佛祖命案下凡”里，可以至少看出两个关键信息：第一个信息是，法海只是执行者，幕后黑手居然是如来，而且行动的目的十分明确的直指捉拿白蛇，与一般白蛇传版本里的救许仙毫无关系；第二个信息是。法海也并不是一个生于凡间的和尚，而是一位位列仙佛的人物。实际上，结合后面登场的一位人物，我们甚至可以推测出法海的真实身份，简直显赫的吓死人。后来谁登场了呢？韦陀菩萨。韦陀是佛家的护法神，国内寺庙里一般都会有韦陀像，你肯定见过，一般都立在弥勒佛身后面朝大雄宝殿，手里拿着一根降魔杵。很让人吃惊的是，在秦腔版《白蛇传》里，韦陀居然只是法海的助手，在故事的后半段听命于法海冲锋陷阵啊！而在佛教传说里，韦陀地位极高，是位列于佛教四大天王增长天王属下八大神将之一，而法海居然可以指挥韦陀菩萨，这暗示法海有可能就是增长天王。细想之下，难道不让人心惊肉跳吗？一只蛇妖私吞而已，居然惊动佛祖，派出四大天王级别的顶级悍将前往捉拿。而吴仙安正是看到这样一些情节后，推测出蛇妖扰乱纲纪完全只是一个幌子。佛祖之所以如此急于收服白蛇，只可能是因为白蛇掌握了某个不可外传的佛家丑闻。他接着就脑补出了这个佛家的丑闻：原来人世间有一条青鱼。依照道家法门修炼出了人手人脚，继而野心暴涨，试图借助道家这种事半功倍的修炼法门伸出翅膀，化身成大鹏金翅鸟，一个大跨步实现阶级跨越，跻身佛祖身前，永享香火。而这种旁门左道当然不被佛家的正道所允许，于是真正的大鹏金翅鸟出手谋杀了这个进步神速的晚辈竞争者。大鹏金翅鸟以蛇为食，在谋杀青鱼的刹那，口中本来将要成为一条食物的白蛇侥幸逃脱，于是这条白蛇就成了案件的唯一目击者，而他当然就是后来的白娘子。青鱼欲取金翅鸟代之的野心虽然也没有多高尚，但大鹏金翅鸟这种滥杀行径如果传出去，却足以动摇佛法慈悲的核心价值，于是就有了后来的法海收妖，而他无疑是一场灭口行动。这就是吴建安的《白蛇前传》，而在我看来呢，这个前传弯儿啊，还是要的太多了点。为什么不把《西游伏妖篇》直接嫁接到《白蛇传》上面呢？简直就是直截了当的无缝衔接啊！在扶妖篇的最后，大鹏金翅鸟回到如来身边，两人重归于好。但没想到这一隐秘关系却不小心被一条本该成为金翅鸟食物的白蛇洞悉，白蛇侥幸逃出西天。流落在西湖边，而这之后的故事就可以开拍《西游三白蛇篇》了。想来徐克的经典之作《青蛇》已经是二十多年前的作品了，如今小网红和小鲜肉已成气候，是时候重新翻拍一版新的蛇妖故事，让蛇精脸白素贞在蛇精脸小青的陪伴下，与小鲜肉许仙相逢在。马云爸爸坐镇的西子湖畔啦。好的，我们本期心理朋克节目到这里就结束了。我是主播振宇，大家别忘了关注我们的公众号“心理朋克”，里面有这期节目里提到的艺术品、文献的相关介绍和花絮。我们下期再见，拜拜。